0: Я был офицером полиции Лос-Анджелеса более 13 лет. За это время я побывал в большем количестве опасных для жизни ситуаций, чем, возможно, 90% населения США. Несколько раз я сталкивался с ситуациями, близкими к смерти. Работа в известной команде полиции Лос-Анджелеса также принесла множество безумных моментов, вызванных адреналином. Это была часть работы, на которую я подписался и которую хотел, и я гордился тем, что служу. Однако один момент положил конец моей карьере в правоохранительных органах. И это не имело никакого отношения к рутине, вызову или чему-то, связанному с полицией. Это было частью моих обязанностей как офицера, но это могло случиться с любым гражданским лицом. Сейчас я живу в небольшом трейлере у Султанского моря, примерно в трех с половиной часах езды к востоку от Лос-Анджелеса. Я едва свожу концы с концами в финансовом отношении, но пусть лучше у меня будет это спокойствие, чем то, что случилось со мной почти два года назад. 17 марта 2020 года. Мир остановился. Улицы пусты. Любой другой день Святого Патрика был бы наполнен бесконечными беспорядками и пьяными 20-летними, на каждой улице Лос-Анджелеса. Но сегодня в начале моей смены 19.00, как будто начался зомби-апокалипсис. Округ с населением в 10 миллионов человек кажется исчез. Я даже не могу найти бездомного на улице. Я также искал пакеты для раздачи, наполненные средствами гигиены, сухой едой и одеждой. Очевидно, что все было закрыто, и нет никаких реальных 28 дней спустя. Поверьте, я не жалуюсь, но это все равно тревожно. Рация заискрыла впервые в жизни, заставив меня подпрыгнуть. Обычно рация никогда не останавливается, и мы привыкли к постоянной балдавне. Это мой рассказ о том, что произошло дальше и что положило конец моей карьере в полиции Лос-Анджелес. Рация SC1. Запрошена проверка благосостояния. В 16.30 Ричмонд. Соседи сообщают о криках доносящихся из соседней квартиры. Попытки связаться безуспешны. К счастью, я был недалеко, я бездумно ездил вверх-вниз по своему району, казалось, целую вечность без вызова. Как я уже говорил, это было редкостью, не подвергаться ежедневной бомбардировке звонками, да еще в главный праздник пьянства. После того, как диспетчер разбудил меня, я впервые с радостью взялся за это дело, всего два поворота направо и я был на месте. Выйдя из машины, я был поражен темнотой ночи. Не знаю почему, обычно в Лос-Анджелесе светло даже ночью из-за огней и смога. Я все еще мог различать тени могучих пальм, устилающих небо. Одна из причин, по которой я переехал сюда. Я осторожно направился к резиденции, что делал при каждом вызове. Нет никаких рутинных вызовов, особенно в Южном Централе. «По рации 1805, я на остановке. Код 6. Открыть дверь. Запрашиваю дополнительное подразделение для проникновения». «18.05, 1805 запрашивает дополнительное подразделение для открытия двери. Идентификация подразделения. 1809. 1805, опознать. Я буду на юго-западном углу Ричмонда Келли. 1809, вас понял. После прибытия моего напарника мы подошли к дому. Дом был лишён всякого света. Я никогда раньше не видел такого темного дома. Я знаю, что было уже поздно, но все равно это было странно. Я открыл входную дверь и объявил, что я офицер полиции. Подходить к двери всегда опасно, но подход к открытой двери влечет за собой целый ряд новых проблем. Я посмотрел на своего напарника, парня которого я знал не очень хорошо, но знал, что он хороший полицейский. Мы кивнули и прошли внутрь. «Полиция Лос-Анджелеса, если там кто-то есть, назовите себя». Тишина. Мы продвинулись ближе к коридору, к тому, что выглядело как гостиная справа от нас, ванная и, возможно, спальня дальше по коридору. Полиция Лос-Анджелеса. Мы ищем. Я забыл, кто был домовладельцем. Мне пришлось быстро посмотреть на свою руку, где я записал информацию. Мэри Смит. Муж Скотт сказал, что ее не было дома три дня. Слышали крики? Мэри, Скотт, прислушайтесь к моему голосу. Мы из полиции Лос-Анджелеса. Пожалуйста, выйдите, если вы здесь. Мы здесь, чтобы помочь вам. Я начинаю обходить все комнаты в доме, используя свой служебный фонарик, прикрепленный к моему G19. Лучше быть готовым ко всему. Проходя темную комнату за темную комнатой, я начинаю нервничать больше, чем обычно. Я не архитектор, но судя по внешнему виду, в этом доме было не так много комнат. В лучшем случае две спальни, может быть одна ванная и одна полуванная. Этот район Лос-Анджелеса настолько компактен, что здесь нет места для многого другого. Черт, один шаг и я падаю на пол. Мое зрение затуманивается и фокус переключается на освещенное открытое пространство. Задыхаюсь, поднимаюсь с колен, убеждаюсь, что со мной все в порядке и встую на ноги. «Рация 1805. Похоже, в задней части дома есть люк. Советую следить за положением ног». «Что это, черт возьми, такое? Это похоже на подземный бункер, но также похож на... офис?» Я иду по желтому ковру, похожему на мокрый ковер, а стены имеют странный желтый оттенок 70-х годов. Раньше здесь была только тишина. Теперь я слышу характерный гул ламп над головой. Пистолет на готове Я все еще обшариваю каждый угол, медленно обхожу все стены бункера. 18.05, кто слышит? Черт, 18.05, кто-нибудь слушает! Теперь я оказался в еще большой комнате. Она пуста. Двигаясь направо, я оказываюсь в другом коридоре. Длинный коридор. Я начинаю бежать. Начинается паника, но я пока не позволяю ей проникнуть в мой мозг. Я использую его, чтобы двигать телом, но сейчас я должен сохранять рассудок в здравом уме. Я не знаю, что это такое, но должно быть выход. Департамент полиции, здесь есть кто-нибудь? Переходя из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, из комнаты в комнату, я вижу одну с куском картона на земле, рядом с ним два мусорных мешка. Я не собираюсь смотреть, что внутри, но я испытываю облегчение, увидев хотя бы какие-то признаки жизни. Подходя ближе к картону, я вижу, что сверху лежит что-то вроде одеяла. Так. Оборачиваясь, вдалеке что-то блестит. Не очень далеко. Набирая скорость в направлении света, который, как я надеялся, светил мне на помощь, я вижу, что это просто блеск влажной стены. Что за... Это место протекает? Почему здесь так чертовски сыро? После того, как я покинул мусорную комнату, я увидел еще один объект недалеко от себя. Чем ближе я подходил, тем больше он напоминал кресло с отхидным верхом. Когда я был всего в нескольких футов от него, я увидел, что смотрю через окно. Первое окно в этом месте. Хорошо. Я попытался обойти стену, чтобы найти комнату, но вы угадали. Безуспешно. Низкое рычание. «Что за? Алло!» Быстро двигаясь влево и вправо, все еще с пистолетом наготове, я пытался контролировать свое дыхание. Никакие тренировки не подготовили меня к этому. Я слышал один тихий стон, а затем тишину. Я побежал в единственном направлении, в котором мог, лишь бы уйти от того, что было рядом. Остановившись, чтобы перевести дух, я поднял голову и увидел половину двери, как собачья дверь, но для людей. Рев стал громче, я лег на пол и пополз на животе так быстро, как только мог, по коридору. Было ощущение, что я Джон Маккейн. Впереди, после того, как я прополз, казалось, целый час, был красный вентилятор. Наконец, приблизившись к нему, я увидел, что, к счастью, справа есть еще один проход. По нему я мог бы пройти приседая, двигаться так долго, входить и выходить из коридоров, заходить в тупики. Я начал уставать. Я думал, что вышел, а потом наткнулся на барьер. Практически сдавшись, я развернулся и упал туда, откуда начал свой путь, в первую желтую комнату. СЦ1, вы уже были здесь раньше. Рация вернулась. Слава тебе Господи! Кто это? Вы меня слышите? Мы видели все это раньше. Вы видели все это раньше? Ты видел это раньше. Ты должен продолжать. Кто это, черт возьми? Где я? Кто ты? Что это? сц 1 никто не найдет тебя здесь. Никто. Ты должен продолжать идти. Как сумасшедший, я просто начал бежать. Я покончил с этим. Мне было все равно, что будет дальше. Я просто хотел выбраться отсюда. Я пробежал через каждую комнату в этом богом забытом месте. Я упал в большую открытую комнату. Подняв голову, я увидел примерно 24 человека, которые смотрели на меня из-за стены. Я тут же выхватил свое оружие, нацелив его на... «Думаю, на всех них!» Встряхнулся. Приведя голову в порядок, я понял, что это были мишени, как на стрельбище. Я медленно направился к ним. Они были бумажные, но в сидячем положении. Я не могу понять этого, и я больше не пытаюсь понять этот мир демонов. Когда я повернулся, то оказался на уровне, который напоминал старую игру дум Сырой, красный и двухуровневый. Я продолжал идти. Я дошел до арены. Я был главной достопримечательностью. Меня окружали тысячи безэмоциональных, безликих, сгенерированных компьютерных зрителей. Они не двигались и не делали ни шагу. Я упорно прокладывал себе путь через арену к проему впереди себя. Вы должны идти дальше. Вы должны продолжать идти. идти. Да, я слышал тебя, засранец. В данный момент я просто пытаюсь держаться, чтобы мой мозг не расплавился при виде неописуемого ужаса вокруг меня. Больше желтых обоев играть в видеоигры что не совсем ты любишь играть в видеоигры каким-то образом моя нашла тебя она была недостаточно хороша для тебя этого это было недостаточно ты сделаешь ее своей ты можешь просто ты можешь просто сказать мне как выбраться отсюда я даже не знаю кто или что ты и я не думаю что ты знаешь кто я пожалуйста надеюсь ты усвоил урок пошел Чернота исчезает, и я снова возвращаюсь к началу. Желтые стены и раздражающий звук ламп. Я перевожу дыхание. Я побежден. Я медленно делаю последние шаги по этому месту. Я иду налево, я иду направо. Это никогда не кончится, это никогда не меняется. Когда за проемом вдалеке появляется темная фигура, даже издалека я вижу, что она достигает потолка. Она тощая, гротескная и издает из своего отвратительного рта ужасные звуки, похожие на крики сирены. По привычке я прижимаюсь к стене от ужаса, зная, что это бесполезно. Он мгновенно стреляет. И я не пытаюсь выстрелить. Я бегу так быстро, как только могу. Кажется, я уронил пистолет, не знаю. Я проходил через коридоры, нырял в комнаты. Как только мог продолжать, так и делал. Наконец я добрался до конца. Я упал сильно, и все полная темнота. Я вижу один луч света на земле. Еще один приближался ко мне. Это фонарик. Рик, где тебе черти насилия? Это последнее, что я помню перед тем, как очнулся в больнице Святой Марии. У меня были незначительные физические повреждения, но в отделении решили, что мне нужно проверить голову. Мэри и Скотт Смит пропали уже некоторое время назад. Местоположение обоих остается неизвестным. Тех, кто кричал, так и не нашли. Ничего не было объяснено. Во время полного расследования после нашего инцидента был проведен тщательный обыск дома на улице Ричмонд в дневное время. Но по тайной двери там не было найдено. «Я не знаю, что это даст. Я написал это на Reddit. Я не могу закончить это каким-то значимым сообщением или какой-нибудь поучительной историей. Не то чтобы я пережил странный случай в походе или паранормальный опыт. Я не могу сказать, не разбивайте лагерь в лесу в любом месте». Или если вы услышите свист в скалах, поверните назад. Или еще какую-нибудь глупость. Я хотел бы, что это было бы так же просто, как... Если вы окажетесь в подсобных помещениях, не надо... Думаю, мне выгодно написать это. Записать черным по белому. Я надеюсь и молюсь, что никто больше не прошел через это. Мне повезло, что я выжил. Пожалуйста, будьте в безопасности, мои друзья. Пожалуйста, выживите.